0: La humanidad, amigo mío, dijo el sabio, ha rondado hace siglos alrededor de ese muro invisible que le esconde el futuro, sin acertar jamás a sobrepasarlo, para ver lo que acontece del otro lado, a pesar de su infinita curiosidad. Quizá deba ser así, quizá no debemos quejarnos de esto. ¿Quién sabe si el hombre no está preparado aún para ver las cosas que se encuentran más allá del hoy. Imagínese usted el terror, el desconcierto, el desaliento que se apoderarían de nosotros si vislumbrásemos nuestro destino. ¿Caeríamos en la desesperación? Cuando el hombre sea más sabio, más sereno, más fuerte, sus sentidos se afinarán de tal manera que les será dado ver, por fin, lo que está detrás del muro enigmático. Este muro, continuó el doctor, no es por lo demás tan cerrado e impenetrable como se supone. Hay grietas, hendiduras por donde puede uno asomarse y atisbar algo, por donde, de hecho, se han asomado los profetas, los visionarios, las pitonisas, las síbilas. Lo inconsciente y lo consciente están ligados por un tenue pasadizo. Ciertos seres privilegiados se aventuran en él y vislumbran con más o menos certeza las arquitecturas vastas del porvenir, como desde un balcón se presiente el dédalo, el laberinto de calles y palacios de la ciudad en tinieblas. Hola, hola, estimadas y estimados oyentes de Tres Cuentos, el podcast bilingüe dedicado a las narrativas literarias históricas y tradicionales de Latinoamérica. Soy Carolina Quiroga-Stolz, y hoy nos encontramos con un autor muy estimado por el programa, el mexicano Amado Nervo. El fragmento inicial fue tomado del cuento especulativo de Nervo, El Sexto Sentido. Para quienes deseen leer el texto completo, encontrarán el enlace en la transcripción. Buscando un cuento para cerrar con broche de oro la temporada de Latinoamérica Fantástica, pensé que sería genial encontrar algo que nos conectara con las próximas fiestas. De buenas estuve porque en una antología digital encontré varios cuentos de Amado Nervo, y entre ellos, un cuento de Navidad que él dedicó a su sobrina. Aunque encontré varias versiones de la misma antología, he de confesar que la mejor en términos de lectura fácil, es la que encontrarán en la página de DescubreLima.com. Dicho sitio es un esfuerzo de la Municipalidad de Lima en Perú por acercar a las personas a la literatura. Allí podrán descargar libros de autores latinoamericanos, así que les dejaré el enlace por si les pica la curiosidad. El cuento de hoy, El Ángel Caído, nos llega en la voz de la autora ecuatoriana Melanie Márquez Adams, por otra parte, al igual que hemos hecho las pasadas dos temporadas, hoy cerraremos este ciclo con una entrevista con el académico Matthew David Goodwin, quien ha trabajado los últimos años en la promoción de la literatura especulativa latino-descendiente en los Estados Unidos. Finalmente, quiero felicitar a Allison en Vermont, Hillary en Maryland, Marco Antonio en Rhode Island, César en el norte de Carolina y Terra en la Florida, quienes se han ganado un regalo literario para estas Navidades. Un ángel cae de los cielos con tan mala suerte que se lastima y acaba necesitando de la piedad de un niño para levantarse. El pequeño lo lleva a conocer a su familia y tantos se encariñan el ángel con los chicos y estos con el alicaído que tendrán que pensar cómo hacer para vivir juntos por siempre.
1: El ángel caído por Amado Nervo Cuento de Navidad dedicado a su sobrina María de los Ángeles Leído y adaptado por Melanie Márquez Adams un ángel que, por retosar más de la cuenta sobre una nube teñida de violetas, perdió pie y cayó lastimosamente a la tierra. Su mala suerte quiso que, en vez de dar sobre el fresco césped, diese contra una piedra áspera, de modo y manera que el desdichado se estropeó un ala, el ala derecha por más señas, Allí quedó desparratado, sangrando, y aunque daba voces de socorro, no es usual que en la tierra se comprenda el idioma de los ángeles y nadie acudía en su auxilio. En esto acertó a pasar no lejos un niño que volvía de la escuela. Y aquí empezó la buena suerte del caído, porque como los niños y niñas sí suelen comprender la lengua angélica, el niño se acercó al mísero. Sorprendido primero y compadecido después, le tendió la mano y lo ayudó a levantarse. Los ángeles no pesan, y la leve fuerza del niño bastó y sobró para que aquel se pusiese en pie. Su salvador le ofreció el brazo y se vio entonces el más raro espectáculo. Un niño conduciendo a un ángel por los senderos de este mundo. cojeaba el ángel lastimosamente, por supuesto. Le ocurría lo que acontece a los que nunca andan descalzos. El menor guijarro lo hería de un modo atroz. Su aspecto era lamentable, con el ala rota y dolorosamente plegada, manchado de sangre y lodo el plumaje resplandeciente, el ángel estaba para dar compasión. Cada paso le arrancaba un grito, los maravillosos pies de nieve empezaban a sangrar también. «No puedo más», dijo al niño. Y este, que tenía su chispa de sentido práctico, le respondió. «A ti lo que te falta es un par de zapatos. Vamos a casa. Diré a mamá que te los compre». «¿Y qué es eso de zapatos?», preguntó el ángel. «Pues mira», contestó el niño mostrándole los suyos. Algo que yo rompo mucho y que me cuesta buenos regaños. ¿Y yo he de ponerme eso tan feo? Claro, o no podrás caminar. Vamos a casa. Allí mamá te frotará con árnica y te dará calzado. Pero si ya no me es posible caminar, cárgame. ¿Podré contigo? Ya lo creo. Y el niño alzó en vilo a su compañero sentándolo en su hombro como lo hubiera hecho un diminuto San Cristóbal. «Gracias», suspiró el herido, «qué bien estoy así. ¿Verdad que no peso? Es que yo tengo fuerzas», respondió el niño con cierto orgullo, y no queriendo confesar que su celestial fardo era más ligero que uno de plumas. En esto se acercaban al lugar, y os aseguro que no era menos peregrino ahora que antes, el espectáculo de un niño que llevaba en brazos a un ángel, al revés de lo que nos muestran las estampas. Cuando llegaron a la casa, solo unos cuantos y cuantas chicuelos curiosos le seguían. Los hombres, muy ocupados en sus negocios, y las mujeres que charlaban en las plazuelas y el borde de las fuentes, no se habían percatado de que pasaban un niño y un ángel. Solo un poeta que divagaba por aquellos contornos, asombrado, clavó a ellos los ojos y sonriendo beatamente los siguió durante un buen tiempo con la mirada. Después se alejó pensativo. Grande fue la piedad de la madre del niño, cuando éste le mostró a su aliroto compañero. Pobrecillo, exclamó la buena señora, seguro le dolerá mucho el ala. El ángel, al sentir que le hurgaban la herida, dejó ir un lamento armonioso. Como nunca había conocido el dolor, era más sensible a él que los mortales, forjados para la pena. Pronto la caritativa dama le vendó el ala. A decir verdad con trabajo, porque era tan grande que no bastaban los trapos. Y más aliviado y lejos ya de las piedras del camino, el ángel pudo ponerse en pie y enderezar su esbelta estatura. Era maravilloso de belleza. Su piel translúcida parecía iluminada por suave luz interior y sus ojos, de un hondo azul de incomparable diafanidad, Miraban de manera que cada mirada producía un éxtasis. Los zapatos, mamá. Eso es lo que le hace falta, dijo el niño. Mientras no tenga zapatos, ni María ni yo podremos jugar con él. Y eso era lo que le interesaba sobre todo, jugar con el ángel. A su hermana María, que acababa de llegar también de la escuela y que no se hartaba de contemplar al visitante, lo que le interesaba más eran las plumas, aquellas plumas gigantescas nunca vistas de ave del paraíso de Quetzal heráldico de Quimera, esas que cubrían las alas del ángel. Tanto así que no pudo contenerse y acercándose a esa criatura celestial y herida, sinuosa y salamera, le cuchicheó estas palabras. Dime, ¿te dolería que te arrancase yo una pluma? ¿La deseo para mi sombrero? Niña, exclamó la madre indignada, aunque no comprendía del todo aquel lenguaje. Pero el ángel, con la más bella de sus sonrisas, le respondió extendiendo el ala sana. ¿Cuál te gusta? Pues esta, la tornasolada, pues tómala. Y se la arrancó resuelto, con movimiento lleno de gracia, extendiéndola a su nueva amiga, quien se puso a contemplarla embelesada. No hubo manera de que ningún calzado le viniese al ángel. Tenía el pie muy chico y alargado en una forma deliciosamente aristocrática incapaz de adaptarse al tipo de botas que había en el pueblo, las cuales le hacían un daño tremendo, de suerte que claudicaba peor que descalzo. La niña fue quien sugirió al fin la buena idea. Que le traigan, dijo, unas sandalias. Yo he visto a San Rafael con ellas en las estampas en que lo pintan de viaje con el joven Tobías y no parecen molestarle en lo más mínimo. El ángel dijo que, en efecto, algunos de sus compañeros las usaban para viajar por la tierra, pero que eran de un material finísimo, más rico que el oro, y estaban cuajadas de piedras preciosas. San Crispín, el bueno de San Crispín, las fabricaba. Pues aquí, observó la niña, tendrás que contentarte con unas menos lujosas, y déjate de santos si las encuentras. ángel, calzado con sus sandalias y bastante restablecido de su mal, pudo ir y venir por toda la casa. Era adorable cena verle jugar con los hermanitos, parecía un gran pájaro azul y hasta en lo zurdo de su andar había gracia y señorío. Podía ya mover el ala enferma y abría y cerraba las dos con movimientos suaves y con un gran rumor de seda abanicando al niño y a la niña. Cantaba de un modo admirable y les contaba a sus dos oyentes las historias más bellas que se habían inventado. No se enfadaba jamás, sonreía casi siempre y de cuando en cuando se ponía triste. Y su faz, que era muy bella cuando sonreía, era incomparablemente más bella cuando se ponía pensativa y melancólica porque adquiría una expresión nueva que jamás tuvieron los rostros de los ángeles y que tuvo siempre la faz del nazareno, a quien, según la tradición, nunca se le vio reír, y sí se le vio muchas veces llorar. Esta expresión de tristeza espléndida fue quizá lo único que se llevó el ángel de su paso por la tierra. transcurrieron así el niño y su hermana no hubieran podido contarlos la sociedad con los ángeles y la familiaridad con el ensueño tienen el don de elevarnos a planos superiores donde nos sustraemos a las leyes del tiempo el ángel enteramente bueno ya podía volar y en sus juegos los maravillaba lanzándose al espacio con una majestad suprema Cortaba para ellos la fruta de los más altos árboles, y a veces los cogía a los dos en sus brazos y volaba de esta suerte. Tales vuelos, que constituían el deleite mayor para la niña y el niño, alarmaban profundamente a la madre. No vayáis a dejarlos caer por inadvertencia, señor ángel, gritaba la buena mujer. Os confieso que no me gustan estos huevos tan peligrosos. Pero el ángel reía y reían sus hijos, y la madre acababa por reír también, al ver la agilidad y la fuerza con que aquel los cogía en sus brazos y la dulzura infinita con que los depositaba sobre el césped del jardín. Se hubiera dicho que hacía su aprendizaje de ángel custodio. «Sois muy fuerte, señor ángel», decía la madre llena de asombro. Y el ángel, con cierta inocencia infantil, respondía, «Tan fuerte» que podría zafar de su órbita a una estrella. Una tarde hermana encontraron al ángel sentado en un pollo de piedra, cerca del muro del huerto, en actitud de tristeza más honda que cuando estaba enfermo. ¿Qué tienes? le preguntaron al unísono. Tengo, respondió, que ya estoy bueno, que no hay ya pretexto para que permanezca con vosotros, que me llaman de allá arriba y que es necesario que me vaya. Que te vayas. Eso nunca replicó la niña. ¿Y qué puedo hacer si me están llamando? ¿Pues no ir? Imposible. Hubo una larga pausa llena de angustia seguida de llanto. Hay un medio de que no nos separemos, dijo de pronto la niña. ¿Cuál? preguntó el ángel ansioso. Que nos lleves contigo. Muy bien, afirmó el niño palmoteando. Y con divino aturdimiento, los tres se pusieron a bailar como unos locos. Pasada la emoción, la niña se quedó pensativa y murmuró. Pero, ¿y nuestra madre? Es cierto, corroboró el ángel. ¿Y vuestra madre? Nuestra madre, sugirió el niño, no sabrá nada. Nos iremos sin decírselo y cuando esté triste, vendremos a consolarla. Mejor sería llevarla con nosotros, dijo la niña. Me parece bien, afirmó el ángel. Yo volveré por ella. ¡Magnífico! ¿Estáis, pues, resueltos? Resueltos estamos. Caía la tarde fantásticamente entre niágaras de oro. El ángel cogió a los niños en sus brazos y de un solo ímpetu se lanzó con ellos al azul luminoso. La madre en esto llegaba al jardín y toda trémula los vio alejarse. El ángel, a pesar de la distancia, parecía crecer. Era tan diáfano que a través de sus alas se veía el sol. La madre, ante el milagroso espectáculo, no pudo ni siquiera gritar. Se quedó helada viendo volar hacia las llamas del ocaso aquel grupo indecible. Y cuando, más tarde, el ángel volvió al jardín por ella, la buena mujer aún estaba en éxtasis.
0: Descemos de los cielos desde donde más de un ángel quizá con curiosidad nos mira, preguntándose si habrá otro niño o niña con quien jugar y soñar. Y hablando de soñar, les cuento que el equipo de Tres Cuentos sueña para el año entrante. Hacer varios cambios que confiamos nos ayudarán a conectarnos con nuestras audiencias, traer cuentos y autores más diversos y, en general, llevar la literatura latino-descendiente a más oídos. Esto nos tomará varios meses de planeación, pero si están suscritos podrán irse enterando de algunos detalles con anterioridad y apoyarnos en el relanzamiento. Bueno, es hora de contarles acerca de Melanie Márquez Adams, quien leyó el cuento de hoy. Aparte de ser escritora, editora y traductora, y de haber publicado varios libros, me complace decir que es parte del equipo de Tres Cuentos. Melanie es una defensora del idioma español y cree que debería haber más programas de promoción de este bello idioma en los Estados Unidos. Dos de sus libros son Querencia y Mariposas Negras. El primero es una crónica del recorrido como migrante y escritora en los Estados Unidos. Libro que planeo devorarme esta Navidad. Y el segundo es una colección de cuentos que nos sumergen en aguas mansas que desembocan sigilosamente en las profundidades del ser humano. Pero el liderazgo de Melanie no se queda allí. Al igual que yo, Melanie desea que nuestras literaturas lleguen a más oídos, y por eso ha editado las antologías Imaginar Países, entrevistas a escritoras latinoamericanas en Estados Unidos, otro libro es Ellas cuentan, crime fiction por latinoamericanas en los Estados Unidos, y Del Sur al Norte, narrativa y poesía de autores andinos. Bueno, les dejaré la página de Melanie para que conozcan más acerca de su recorrido literario y de paso se animen a regalarse alguno de sus libros esta Navidad. Hoy, a diferencia de los pasados ocho episodios, no dedicaremos mayor tiempo a la vida de Amado Nervo porque en el episodio 41, La Última Guerra, encontrarán la biografía del mexicano. Tan solo agregaré algo que encontré en el diario digital, El Financiero, que me pareció bastante interesante y habla un poco de esa habilidad que tenía Nervo de predecir el futuro. Nos dice Eduardo Bautista en el artículo Amado Nervo, el poeta del amor que se convirtió en el primer ídolo de México, que su escritura breve y sencilla lo hizo ser querido y admirado por sus lectores. Pero aún más interesante es lo que dijo Nervo acerca de este tipo de estilo. En el futuro, la gente tendrá cada vez menos tiempo para leer, y por eso la literatura más breve será la más recordada. ¿Y qué creen? nervo no se equivocó lo cierto es que 100 años después saber comunicarse con emojis fotos tweets y abreviaciones es cada vez una tendencia que hasta a mí me ha costado trabajo adaptarme y técnicamente no estoy tan vieja espero que la iniciativa de nuestro programa de traerles la literatura a sus oídos quepa en este formato de una narrativa portátil breve sencilla y amena Sin más preámbulos, es hora de presentar la entrevista de hoy. Matthew David Goodwin es profesor asistente en el Departamento de Estudios Chicanos de la Universidad de Nuevo México. Su investigación se centra en la ficción especulativa latinx. En particular, cómo los escritores latinx están utilizando la ciencia ficción, la fantasía y la cultura digital para explorar la migración. Su estudio de latinx files... Race, Migration and Space Aliens, Los Archivos Latinx, Raza Migración y Los Extraterrestres, fue publicado a través de Rogers University Press en el 2021. Su investigación se entrelaza con el trabajo como editor y traductor de antologías de ficción. Goodwin es editor de Latinx Rising, an anthology of Latinx science fiction and fantasy, una antología de ciencia ficción y fantasía Latinx y es coeditor de la colección Speculative Fiction for Dreamers, ficción especulativa para los dreamers, ambas publicadas por Ohio State University Press. Para conocer más acerca de Matthew David Goodwin, pueden visitar www.latinexarchive.com. También pueden encontrar los libros que mencionamos en los enlaces que dejaré en la transcripción. Pero antes de presentar la entrevista, quería mencionarles que en ella Matthew menciona la proposición 187. Y para aquellos que no saben qué es, les leeré lo que encontré acerca de ella en la página Library of Congress Research Guides. Guías investigativas de la Biblioteca del Congreso. El 9 de noviembre de 1994, los votantes de California aprobaron la proposición 187 también conocida como el Referéndum Save Our State, Salvemos Nuestro Estado, una iniciativa de votación propuesta por organizaciones anti que restringía a los inmigrantes indocumentados de los servicios públicos del Estado, incluso el acceso a la educación pública y la atención médica. Además, la propuesta ordenó a los maestros y profesionales de la salud que reportaran a cualquier persona sospechosa de ser indocumentada al Servicio de Inmigración y Naturalización INS o al Fiscal General de California. La falta de pauta sobre cómo sospechar si alguien era indocumentado llevó a muchos a argumentar que la Proposición 187 se dirigía y perfilaba a las personas que poseían ciertos atributos físicos categorizados como extranjeros. La Proposición 187 fue aprobada durante un periodo turbulento de recesión económica en California, instando a muchos ciudadanos a ver a los inmigrantes indocumentados como chivos expiatorios. Tras la aprobación de la propuesta, el gobernador Pete Wilson abogó por la implementación inmediata del referéndum, ordenando a las instalaciones de atención médica y los distritos escolares que negaran servicios a las personas indocumentadas. Varias organizaciones desafiaron rápidamente la propuesta. A pocas semanas de la aprobación del referéndum, un juez federal dictaminó una orden judicial contra la Proposición 187 hasta que se pudiera ejecutar una revisión legal lo que llevó a disputas entre cada parte y manifestaciones en los colegios y universidades de California. En últimas, el Estado no pudo promulgar la Proposición 187 después de que los tribunales la declararan inconstitucional bajo la cláusula de igualdad de protección de la enmienda 14, que protege a cualquier individuo independiente de su estado de ciudadanía. La propuesta perdió influencia después del auge económico de California, a finales de la década de 1990. Pero otros estados, incluidos Arizona, han introducido propuestas similares. Bueno, ahí nos vamos enterando un poquito más de la historia de amor y odio que este país tiene con los inmigrantes. Aunque si miramos la historia de la humanidad, cada vez que un país pasa por una mala racha económica, se aplica una medida similar contra las minorías porque es más fácil unir a las personas alrededor del odio contra lo que es diferente que aceptar que el gobierno ha hecho un mal trabajo. Por eso es por lo que necesitamos la literatura, amigas y amigos, porque nos ayuda a desarrollar un pensamiento crítico. Nos ayuda a que no comamos cuento. Muy bien, sin más que decir al respecto, hablemos con Matthew David Goodwin Bueno Matthew, muchas gracias por estar aquí el día de hoy y la única pregunta que tengo para ti es ¿Cómo llegaste a la literatura latino-latina en los Estados Unidos eh, que está orientada a la ciencia ficción y a la fantasía?
2: Bueno, gracias, Carolina. Um, y disculpe, para mí, mi, mi español no es, no es perfecto. Bueno, uh, lo que pasó es, uh, yo estaba estudiando filosofía y uh, empecé a poner atención a la inmigración y las leyes de inmigración uh, en California y Proposition 187, que es una ley anti-immigración y en este tiempo uh, también estaba uh, saliendo de filosofía. Y después empecé a trabajar con organizaciones sin lucrativos sobre inmigración, pero me di cuenta que la experiencia de inmigración es tan extraño, tan, tan absurdo en Estados Unidos que la literatura típica de Latino Literature, de Canon, que no explicó bien la, esta experiencia. Y empecé a pensar sobre como autores como uh, Kafka, que tiene que buscar la fantasía, la, la ciencia ficción para explicar la experiencia de migración en Estados Unidos. Porque las leyes son tan crueles y extrañas. Y en tiempo yo Busqué esta este línea de ciencia ficción latina y no había mucho. Y por eso miré la literatura de México, de Puerto Rico, Argentina, Cuba y otros que, que tiene, una, tiene una historia más larga de ciencia ficción. Y uh, hice mi tesis sobre este tema, pero después... Decidí a hacer una antología porque no había otro libro o otra cosa para ayudar a los otros estudiantes o académicos que quieren seguir este interés. Y aunque no tenía experiencia de, de hacer una antología, empecé este proyecto. Se llama Latinx Rising. Hicimos un Kickstarter para poner fondos a los autores. Y con mucho tiempo, arreglando este proceso, finalmente llegó la, el libro. Y lo que pasa es, en este tiempo no había mucha conciencia de este tema. Había mucha gente que tenía interés, que quiere leer cuentos latinos de ciencia ficción o fantasía, pero no había una manera. Y después Latinx Rising, empezamos a hacer una comunidad. Y este ha crecido mucho hasta, you know, hasta hoy. Y para mí es una cosa muy, uh, muy, muy importante, muy lindo, que ya tenemos una comunidad interesada en este tema. Mientras uh, Latinx Rising llegó, empecé mi, mi investigación sobre uh, ciencia ficción latina y ya está completo. Se llama The Latinx Files y este trata de tema de extraterrestre. Y para mí es una, es una figura cultural muy importante porque es uh, una, una figura que llega de otro planeta. Es un migrante. Hay muchas formas de extraterrestre en ciencia ficción latina. Expresa inmigración, pero también expresa como antiracismo y expresa horror. Finalmente, de chupacabra. Es una extraterrestre específico de Puerto Rico uh, que llegó y después ya está circulando. Uh, so, este uh, Latinx Files. Y uh, también me di cuenta que había muchos autores Uh, escribiendo cuentos para adultos jóvenes. Y yo no tenía uh, e experiencia en este tipo de literatura. Por eso, hablé con un actor, Alex Hernández, quien estaba en Latinx Rising, para ayudarme, y Sara Rafael García, que estaba trabajando en uh, ficción especulativa también. So, hicimos un, uh, un, un grupo y hicimos el libro Speculative Fiction for Dreamers, que es, es para jóvenes, pero también la verdad es para adultos también. No es para niños, por decir. So, tenemos Latinx Rising, The Latinx Files, Speculative Fiction for Dreamers, y uh, después tenemos uh, un plan para hacer otra antología, Not Your Poppy's Utopia y ya estamos planeando este este libro pero es sobre uh, cuentos que tiene una sociedad que no es utopía o distopía es como en medio que ha um, mejorado en algunos niveles por ejemplo solar power o algo así y también uh, tengo esta conferencia que va a llegar en marzo de 2023 sobre este tema y es una cosa muy increíble para mí que, que en este tiempo en estos 10 años hay mucho interés en las universidades sobre este tema y de autores y artistas y es una cosa muy muy bueno muy lindo que este tema ya tiene mucha energía y pienso que va a crecer más y más y pues ya sigo con, uh, haciendo mis investigaciones sobre este, este tema, incluyendo mis estudiantes en la Universidad de New México en este, este tema. Y yo, yo pienso que los estudiantes jóvenes ahora tienen más como interés en este tema también. Y yo pienso que vamos a tener más como académicos en el futuro. Uh, trabajando en este, en este tema porque la, la ciencia ficción, fantasía es parte de la cultura más que nunca. Y por eso tengo mucha fe que va a crecer mucho.
0: super sí, esperemos que crezca y crezca y crezca. Una última pregunta y es, ¿hay alguna historia en particular de las que has leído que de pronto veas, pienses que... Quizá algún día la veamos como una película o, o en el teatro o en, en una serie de televisión. Sé que es difícil escoger, pero pues sería chévere en algún momento ver esas historias latino-latinas en esos lugares. Y si hay alguna que de pronto pienses que digamos está más cerca de llegar allá, eh, ¿cuál sería?
2: Sí, es una, es una pregunta que... Obviamente que es difícil decir, pero sí, la verdad es que sí hay mucho interés de Hollywood y en ciencia ficción, fantasía latina. Y no, no tengo nada de conexiones con ellos, pero a veces me llaman y yo digo, bueno, lee Latinx Rising y ahora Speculative Fiction for Dreamers. Y pues la otra cosa para saber es que hay autores y artistas ahora trabajando con uh, las prensas más grandes, no la universidad o prensas uh, pequeñas. Pues ellos piensan que están trabajando más en cómo llegar a, a hacer una película o televisión. Seguro va a crecer este, pero no voy a tener parte de eso, yo pienso. Pero mi, uh, mi compañero Alex Hernández que ayudó con Speculative Fiction for Dreamers, yo sé que él tenía uh, un cuento se llama Caridad que trata de una inteligencia artificial que está implantado en el cerebro de un joven y que por eso conecta con su familia de Cuba y Miami. Y es muy interesante y yo sé que él estaba trabajando con una um, compañía en Hollywood, pero no, yo pienso que no ha terminado con esto. No sé, la verdad no sé si va a pasar. Pero la verdad es que sí hay, hay mucha interés de Hollywood. Y vamos a ver qué, qué llega.
0: Súper, súper. Bueno, Matthew, nada, te quiero agradecer muchísimo por estar aquí hoy en el programa. Y espero que pues todos los oyentes escuchen esta entrevista que fue genial y que se preparen para lo que se viene el año que viene, en el 2022, porque va a haber mucho de muchas de esas historias. Vamos a escucharlas en el programa. Así que gracias, Mati.
2: Gracias, gracias.
0: Como una apasionada por las películas y series de televisión de ciencia ficción, siempre estoy esperando que el cast sea diverso. Pero hoy día más y más busco que en la producción e idea original haya un latino o latina liderando. El momento ha llegado para que en el futuro real y el imaginado, los latinoamericanos tengamos más voz, voto y acción. De esta entrevista también quiero subrayar que la literatura especulativa, también conocida como de ciencia ficción y fantasía, no es una literatura para niños. Son narrativas con las cuales se puede explorar con mayor flexibilidad temas tan sensibles como la inmigración, el ser de aquí y de allá, el deterioro del medio ambiente, el futuro de la humanidad y mucho más. Este fin de año les animo a chequear los libros que Matthew mencionó, Latinx Rising, Latinx Files y Speculative Fiction for Dreamers. Para cerrar el episodio La temporada, el año 2021 y decirle adiós a tres cuentos, los dejaré con un poema bastante reconfortante del mexicano, Amado Nervo. Como les mencioné al inicio de la temporada, se avecinan cambios, y uno de ellos es el nombre del programa y algunos aspectos del formato. Pero todo esto y más será revelado con la llegada del nuevo año. Porque como dicen en mi país, año nuevo, vida nueva. En paz. Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo vida. Porque nunca me diste la esperanza fallida Ni trabajos injustos Ni pena inmerecida Porque veo al final de mi rudo camino Que yo fui el arquitecto de mi propio destino Que si extraje las mieles O la hiel de las cosas Fue porque en ellas puse hiel O mieles sabrosas Cuando planté rosales Coseché siempre rosas Cierto a mis losanías va a seguir el invierno, mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno. Hallé sin duda largas las noches de mis penas, mas no me prometiste tan solo noches buenas, y en cambio tuve algunas santamente serenas. A mí fui amado, el sol acarició mi faz. Vida, nada me debes, vida, estamos en paz. Y eso es todo por hoy. El siguiente año, el programa llegará con las historias de aquellos latino, latina descendientes que han hecho de los Estados Unidos su casa. Felices fiestas y que el universo los colme de buenas aventuras, de amor, paz y, por supuesto, de buenas historias y de dinero, cómo no. Hasta el siguiente cuento. Adiós, adiós. Tres Cuentos Podcast es producido con el apoyo de PRX y el programa de creadores de podcasts de Google. Tres Cuentos es un ejercicio de adaptación e investigación creativa. Los agradecimientos especiales del día de hoy van para Melanie Márquez Adams y Matthew David Goodwin. Recuerden que nos pueden escuchar en cualquier aplicación de podcast, como Google Podcast, iTunes, Stitcher, Spotify, iVox o donde sea que nos encontraste. Y visita nuestra página web www.trescuentos.com Por último, si has disfrutado de este episodio, considera suscribirte a nuestro boletín a través de nuestra página web y comparte los episodios con tus amistades. La música y los efectos de sonido fueron descargados de la Biblioteca de Audio de YouTube y de freesound.org. La lista de créditos por canción y las fuentes de información las pueden encontrar en en la transcripción. Nos escuchamos pronto. Adiós, adiós.